1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial sobre os campeonatos estaduais. A gente tem gravado esse programa sempre às quartas-feiras. Essa, na verdade, é a segunda edição. E o foco principal da edição de hoje, não poderia ser diferente, as partidas do Esporte e do Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano. O Esporte perde por 2 a 1 um para o Salgueiro. Santa Cruz empata em 1 um a 1 um com o Central. E no Campeonato Baiano a derrota do Bahia para o NIRB, tá? Teríamos também o jogo do Vitória, mas o alto número de casos de Covid-19 na Japoipense acabou adiando a partida. E esses jogos, inclusive, acontecem em mais um dia que o Brasil registra recordes no número de mortos né, pela Covid-19. Mais de 1.900 pessoas. João, eu vi você tuitando. Que a gente comenta futebol hoje por obrigação profissional, né? porque não é difícil, não é fácil de novo a gente ter que ver o futebol acontecendo no meio de, de um momento tão difícil para o nosso país como se a gente tivesse, não dá nem para dizer, voltado ao estaca zero porque é uma situação muito pior muito mais dramática muito mais frustrante e até desesperadora do que a de março de 2020, né? estamos de novo no fundo do poço
2: Exato, Fred. A gente está aqui comentando, porque esse é o nosso dever, esse é o nosso, nosso trabalho, a gente faz é, isso a gente tá já há algum tempo. É, mas a gente sempre comenta, eu particularmente eu gosto de gravar os programas, a gente comenta futebol, a gente gosta de futebol. É, a gente faz, a gente trabalha, a gente consegue aliar, né? Não é todo mundo que consegue trabalhar com algo que você gosta desde sempre, né? Mas nesses últimos dias está sendo muito duro, viu? assim fechar os olhos. Porque quando a gente fala de futebol, e a gente vai comentar aqui os estaduais, é, a gente é meio que entra numa bolha para falar de futebol, assim, os resultados, quem jogou bem, quem jogou mal, e, e nessa hora a gente tem que deixar um pouco de lado o, o, todo o resto né, do que está acontecendo no Brasil, essa tragédia que está acontecendo no Brasil, mas tem dia que é muito difícil. É muito difícil você é, entrar nesse modo... É, futebol, sabe assim, 100% futebol. É, e esses esses últimos dias, com esse crescimento absurdo de, de casos de morte a gente chegando aí, beirando 2 mil mortes por dia, tem nenhuma perspectiva de melhora. Isso é que é o mais desesperador, né? Não tem nenhuma perspectiva, pelo contrário, a perspectiva é só de piora. Então, é, é impossível a gente ficar alheio a tudo isso. assim. O, obviamente, a gente vai é, continuar... Entregando o melhor produto possível para o nosso ouvinte, que também escuta nossos programas também como uma forma de válvula de escape, né? mas tendia dia que é mais difícil do que outros. Assim. E os últimos dias estão sendo muito pesados. Até porque falar de estadual e assim, e eu acho que de todos os campeonatos é, do, do que mexem com a cadeia de futebol no Brasil, né, que a gente sabe que é, emprega muita gente, tem muita gente que trabalha, faz toda parte da dessa parte aí da economia, né, que se fala tanto. Mas os estaduais talvez é, é, a, é a parte mais... É, talvez não, com certeza é a parte mais fraca de toda essa cadeia e mais fraca em todos os sentidos, inclusive é, de testagem, é um campeonato que a gente não, tá, não sabe exatamente como é que estão sendo feitos esses testes, nos clubes menores, os clubes que têm muitas dificuldades, né. Nos grandes a gente sabe que está tendo testagem, mas e nos pequenos? clubes que não tem, mal tem dinheiro para se sustentar. Como é que tá sendo e feito a testagem
1: aí? dos grandes, João, é pela Copa do
2: Nordeste, né? É. Não, mas os grandes, os grandes têm parceria com laboratórios, algum, boa parte deles tem, eles conseguem fazer isso. Porque os estaduais, eles... A Copa do Nordeste, a CBF banca o teste, como, como mancava no, na Série A, como vai bancar na Copa do Brasil. É, qualquer competição da CBF, a CBF banca essas testagens. Mas os estaduais fica a cargo das federações, e as federações... Eu falei com o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, sobre isso, né? até para uma matéria que eu estava produzindo. É, e aí ele falou que é, ia fazer uma parceria com as prefeituras, para as prefeituras bancarem os testes dos clubes menores. Só que aí, os clubes, dos clubes menores com quem eu, eu tive, com, com, converse, conversei, o Salgueiro e o Afogados, eles falaram que, para isso esse da primeira rodada, né? que foi feito um teste da primeira rodada, eles bancaram, não teve nada da prefeitura. Na verdade, a prefeitura de Salgueiro bancou parte dos testes, mas a outra parte foi o clube que pagou, e, e os dois clubes não sabiam como é que se, ia, ia ser feita as testagens mais para frente. Então, é uma coisa muito jogada. A gente não tem essa definição. O presidente da federação disse que haveria essa parceria com as prefeituras, mas quando eu falei com os, os, os dirigentes dos clubes, nem eles sabiam dessa parceria. Né? É uma coisa que eu vou, vou voltar a investigar. Mas, enfim, é um... São campeonatos muito deficitários, muito... Assim, que tem é, os clubes atravessando o estado por outro. Assim, é, é difícil não aglomerar, né? Muitos clubes desses pequenos, eles concentram todos num lugar só, numa casa. São jogadores que vêm de vários locais do país. Então, é bem difícil, assim, a realização dos estaduais nesse momento. E olha que eu sou sempre... Eu, eu, eu sou um dos caras que... É, talvez aqui do podcast que tem um um pouquinho mais de apreço pelos estaduais eu eu gosto dos estaduais eu acho que tem que ser reformulado mas isso é uma outra discussão mas eu não, eu não sou eu sou contra o fim dos estaduais por exemplo Se nós de fim dos estaduais eu sou contra eu acho que tem que ter enfim de uma forma ou de outra agora neste ano específico neste 2021 específico sem público sem nada eu acho que não tem por que ter os estaduais sabe eu acho que isso é uma forçação de barra como tudo na tudo tudo tá acontecendo no Brasil tudo está sendo uma uma enorme forçação de barra foi uma forçação de barra para realizar o brasileiro, foi uma forçação de barra para terminar as competições. Agora, imagine isso com os estaduais, assim. Não é uma forçação de barra turbinada. E aí, quando você tem rodado estadual com 1.900 mortes por dia, o recorde, não é impossível. Você, você tem que ter muito coração de gelo para não se afetar com tudo isso.
1: E em Minas Gerais, inclusive, Lisca, né? No jogo do Atlético Mineiro, deu um depoimento muito forte, né? está perdendo amigos, treinadores, perdendo amigos, e se colocando na condição de estar apavorado, né, por ter que seguir com o futebol, por ter que é. seguir com o trabalho. Lisca é, deve ter feito referência a Ruiz Carpino, né, um treinador que fez história no futebol do Nordeste, que foi mais uma vítima, né? De 59 nessa,
0: anos. Isso, 59 nessa anos, mas, é, foi, é.
2: Passou pelo. Foi muito campeão no futebol do Maranhão. É, passou pelo Ceará rapidamente Passou é, no futebol do Piauí É um cara que também tem passagem no, no, no futebol Do interior de São Paulo É um, é um nome, para quem acompanha é que o futebol Mais raiz, é um bem conhecido Quando eu vi a notícia da morte do Luiz Carpino, Eu não fui, não foi um nome que Quem é o Não, eu sabia quem era o Luiz Carpino já ouvi falar, é um treinador que rodava mais Nesse futebol, nessa Na prateleira de baixo, né, do futebol é, Brasileiro, mas É mais uma vítima, né é, enfim, o futebol também está perdendo suas, suas profissionais. Né? Isso. É, então,
1: todo mundo está perdendo, infelizmente. É, 1.900 pessoas morrendo por dia, não tem como <risos> ser diferente. Todo mundo perde alguém, todo mundo perde um pouco. Né? E, enfim, como o João falou, nosso compromisso profissional segue, né? os jogos estão acontecendo, a gente segue fazendo também a nossa cobertura. E desses três jogos que são. Os principais temas dessa edição, é natural que a gente comece pelo jogo que causa maior questionamento, digamos assim, que é justamente a derrota do esporte em plena Ilha do Retiro para o Salgueiro por 2 a 1 um, tá? O esporte que, eu diria até surpreendentemente, mas talvez esteja sendo inocente ao tratar como surpresa o esporte ele não repetiu a linha de escalação adotada na estreia contra o Veracruz e mandou a campo basicamente o que ele tem de força máxima disponível nesse momento. Ao invés de dar continuidade ao trabalho realizado na primeira partida, focado em um outro elenco, que poderia inclusive ter enxertado com peças que foram começavam a ser utilizadas no time de cima, como Gustavo Meia, né, que estava no elenco da Série A, não jogou o primeiro jogo contra o Veracruz. Poderíamos pensar em Juba, né, que jogou pouco na Série A. Everton, eu já teria até alguma discussão, porque Everton é um cara que, nesse momento, é a principal força ofensiva pelos lados do time. Mas era muito mais lógico muito mais. É, até uma forma de proteger o momento do clube, você dar continuidade a um outro elenco, a um time mais jovem, para tentar dar, dar experiência a esse time, conhecer melhor os potenciais desse time, sobretudo diante de um elenco tão vulnerável como é o elenco do esporte. Você poderia construir mais alternativas, porém. O clube repete de forma inacreditável, passo a passo, o mesmo script, o mesmo erro de 2020. O Fred, mesmo tu erro. Só,
0: tu só quis pensar diferente. Eu, a gente lembra até o jogo do Santa Cruz. Eu não falei nem do Salgueiro. Eu disse: vai ser essa escalação contra o Santa? Eu duvido. Aí teve ali o um princípio de debate. Assim, era querer acreditar para não acontecer o erro, mas assim, é o perfil da direção. É, então, e é repete algo, o mesmo é que erro. Vai além do, é algo que vai além da comissão
1: técnica. É o perfil
0: de quem comanda o
1: esporte exatamente, e esse erro é montar a coxa de retalhos é você sair colocando o que tem ali à disposição uma mescla de reservas de desempenho pífio reservas cuja presença no clube é injustificável com alguns garotos, jogadores com ritmo, mesclando jogadores que não tem ritmo não tem como esse pega na rua, como essa coxa de retalhos, render, render mais do que um time da base, recém é saída da base, um time alternativo, bem treinado. A repetição é muito importante no futebol. Só com repetição os jogadores mostram evolução. Tá? Para mim é muito questionável, mas muito questionável o esporte entrar em campo com Márcio Araújo. O que é que Márcio Araújo, um estovo que o esporte contratou em 2020, Márcio Araújo vai ser útil em quê em 2021? Faz parte do planejamento ter Márcio Araújo no time principal? Não é possível que faça parte. Então, eu não entendo por que Márcio Araújo joga e não Ítalo, que é um cara em que se acredita ter potencial. Por que não dá o jogo inteiro a Ítalo? Um time que não tem nenhum ponta nesse momento. Não tem nenhum atacante de lado nesse momento. Por que ao invés de colocar Paulinho, que chegou, que jogou bem contra o Veracruz, por que não testar Paulinho durante 90... Se ele não aguenta 90, 60, 70 minutos, mas tem titular, por que prefere improvisar a Juba lançar a Juba como ponta que a gente já sabe o que pode entregar ou não inclusive passa por um momento ruim por que não coloca Elias um lateral promissor que foi bem também contra o Veracruz por que deixar Ricardinho improvisado o esporte vai contar com o Ricardinho improvisado Ricardinho vai ser improvisado em que momento Sabe? São escolhas muito questionáveis que, para mim, geram o dano que essa partida causou. Porque perder não vai nem vem. Perder de Salgueiro não vai nem vem. Porque o Pernambucano e nada é a mesma coisa. O esporte já tem vaga na Copa do Nordeste. O esporte já tem vaga na Copa do Brasil. Então, não tem, não tem é, 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 dano da derrota. O dano, sabe qual é? é que jogadores que já eram questionados, como Márcio Araújo, como Serrato, como Sander, como Maílson, como Juba, entram nas redes sociais estão sendo mais questionados. O esporte inviabiliza a utilização deles, a recuperação deles. E sobra para a própria direção de futebol que tenta se livrar dessa pecha de ser atrasada, antiquada, que está às vésperas de uma eleição que tem nas mãos o argumento da, da sustentação, da permanência na Série A e sequer consegue preservar esse argumento repetindo erros absurdos de 2020, erros que, inclusive, trazem esse DNA que tanto é questionado do futebol ser comandado com a visão retrógrada. Então, é um jogo de perde-perde. Perde no placar, perde no futebol, perde no ambiente. Cássio, traz aí tua visão desse... Não do jogo, né porque o jogo é o que menos importa, mas dessa escolha do que o esporte colhe.
0: Assim, o tempo vai passando, Fred, em relação às situações do tipo, porque ano passado já não era uma regra. Você pode gostar do pernambucano, pode ter todo esse tesão no pernambucano, mas em alguns momentos, assim... É você precisa observar um cenário mais, mais propício para o que, o que é melhor naquele momento para o time. A estreia, o resultado da estreia no esporte contra o Vera Cruz, eu imaginei que aquele ali teria dado duas rodadas por baixo de lastro, de tropeço para aquele time. Porque venceu, e nesse pernambucano, como são seis vagas em nove, o que, o, o que a direção quer, eu imagino, é não repetir o vexame do ano passado, não passar na primeira fase, mas esse, essa, é, esse regulamento de seis em nove, Duas vitórias, três vitórias, tu já tá ali no G6 e já tá na colocação boa. já tá, E vai priorizando outra situação. A vitória sobre o Vera Cruz, assim, pavimentou, até porque foi o Sport, entre aspas, visitando o jogo foi na Arena Pernambuco. E veio, veio esse jogo contra o Salgueiro. E, é, assim, parecia lógico que aquele time fosse é, utilizado novamente. Até porque o Sport joga na Copa do Nordeste no sábado. E, e depois vai jogar a Copa do Brasil já na outra quarta-feira. Se, se, fala tanto de, 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 eh, se fala tanto de desgaste ah, na quarta-feira da Copa do Brasil, que é o que importa, possivelmente vão ter algumas peças que não atuaram agora, o Pernambucano poderia estar ali caminhando de forma paralela, sendo o esporte principal, a instituição esporte jogando, mas com um time reserva, um time que começou com um resultado positivo. Não vou, vou nem dizer que começou bem, porque o primeiro tempo foi ruim contra o Veracruz, mas que começou com um resultado positivo, jogando melhor no, no segundo tempo. Aí, como você falou, o esporte optou por ut utilizar alguns daqueles jogadores nessa partida mais... É com outros jogadores que, assim, não tem uma função no clube. Assim que... A, a utilização de Márcio Araújo é inacreditável. É... Ricardinho acabou sendo sacrificado numa, numa posição que não é a dele. Não faz o menor sentido, então. Ele é um, jogador, um jogadorzinho feijão com arroz ali. Na hora que você faz, bota pro cara para qualquer outra situação, a... o time, como você falou, um time sem ponto, o time sem... O esporte nem jogou tão mal. Assim, o esporte, na verdade, no segundo tempo, merecia até ter vencido. O resultado no final, o Salgueiro venceu, foi, é, foi um excelente resultado o que o Salgueiro jogou no segundo tempo, porque um a um tava, já tava, o Salgueiro já tava aceitando o um, um, mas aí o esporte deu um escanteio e, a, e o Salgueiro virou a partida, mas assim fa fazendo justiça, eu não tô nem falando de igual anulado nem nada, falando de volume de jogo que time até teve volume de jogo no segundo tempo, mas é como você falou o rendimento dessa partida para esse time nem vai nem vem, a única coisa que o esporte fez ao fazer isso foi é, aceitar ser pressionado porque o time o, aquele time só tinha Serrato é, foram três jogadores e três jogadores do time principal não estou lembrando aqui e o resto era tudo um time bem júnior muito mais do que esse agora aquele time se tivesse tropeçado contra o Salgueiro que é o atual campeão pernambucano que é o que, que jogou com o seu time principal ou seja e aquele sendo um time de júnior do Esporte a pressão seria menor, mas na hora que você coloca um time que parte desse time será utilizado na Copa do Brasil, você, você, você cria uma pressão desnecessária. É, acaba ficando o esporte sem, meio desorientado sobre o que quer. Na, na verdade, sobre, ele deixa, na verdade, o torcedor pensando isso. Porque, como clube, a escalação acho que já diz o que o esporte quer. O esporte vai fazer a mesma coisa que faz todos os anos. For, é, de repente, se precisar colocar força máxima para Pernambucano e o um misturinho na Copa do Nordeste, vai ser isso. O misto da estreia da Copa do Nordeste Ele foi compreensível Porque foi o time principal do esporte Sem os jogadores que estão descansando Por causa do campeonato brasileiro Compreensível é a primeira, é, eu, 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 aceito, eu, eu acho bem aceitável o que aconteceu Mas de repente o, a, esse, Essa escalação contra o Salgueiro da dá sinais que aquela escalação do Náutico De 2020 na Copa do Nordeste Pode se repetir Exatamente, foi... Cássio, perfeito Não eu, tem por que confiar eu, em quem não aprende com os erros é, o que é esse jogo contra o Náutico? Um jogo da Copa do Nordeste, o esporte colocou um time... É, poderia ter perdido o Náutico do mesmo jeito, foi nos aflitos e tal, mas colocou um time que, que não era competitivo para priorizar um jogo do estadual, e ali, ali foi uma decisão muito ruim, e aí e eu falei isso já é, eu, sobre esse jogo que eu estava falando com o Fred já alguns, em algumas gravações, porque o jogo o clássico contra o Santa é cedo, é na terceira rodada assim não vai é, e Fred, não vai ser não vai ser esse perfil da direção do esporte não é de colocar o time júnior <risos> contra o Santa por causa da rivalidade por causa de todo o cenário isso eu acho eu acho improvável que isso aconteça e esse jogo contra o Salgueiro mostra que realmente não vai vai ser um vai ser um micho do esporte um quente talvez e aí vai e é, é a escolha a escolha do clube eu acho a escolha equivocada porque na hora que você coloca um time um misto, você coloca pressão e tu ainda perde o jogo. Ou seja, tu, tu foi para um e e tu perdeu a aposta. Pô. Porque a derrota, utilizando, utilizando as peças que o esporte utilizou, ela, ela mostra que o esporte quis aquele resultado de todo jeito. Com o que cabia, como você falou. O esporte colocou a força máxima que tinha nesse momento. Isso, tirando os jogadores que estão descansando. E na hora que você faz isso e você perde o jogo... Aí você, tem que, aí você tem que aceitar uma pressão que simplesmente não existiria. O esporte simplesmente está sendo pressionado por uma, por uma decisão que, creio, não existiria. O time, o time da estreia, perdendo esse jogo contra o Salgueiro, bola para frente, o foco é na Copa do Nordeste, o foco é lá contra a Juazeirense, aí acontece esse resultado e já fica, pô, será que esse time botando mais um ou outro jogador, se regularizar mesmo com essa discussão toda, se regularizar, se for tudo certinho será que, pelo menos, empata com a Joseirense, que é o que importa na Copa do Brasil já fica, já fica levantando, levantando aquela dúvida e é uma dúvida que realmente não cabia é, existir no clube tão cedo Cássio, é, como eu falei,
1: né? acho que você também vai no mesmo caminho, é o famoso perde-perde é um, um, um dia em que o esporte só perdeu por escolha própria. Porque perder para o Salgueiro não tem nenhuma consequência. Se fosse o time que venceu o Veracruz tivesse perdido aqui 2x0 para o Salgueiro, sabe qual era o nosso debate aqui? E aí, cara, se alguém foi bem, quem é que está interessante? Se tivesse conseguido um empate, uma vitória, a gente estaria até... Porra, que é essa escalação, Fred.
0: Foi na escalação do Veracruz que eu fiquei... Quando eu fui falando, eu fiquei na dúvida. de será que mais? Os três jogadores do time principal que jogaram no esporte naquele dia foram Carlos Eduardo, que fez a sua estreia, o goleiro do Carlos Eduardo, Serrato, que jogou essas duas partidas, jogou aquele jogo, jogou esse, e o Vinícius Popó, que nunca tinha jogado no esporte, mas era mais treinado que o time principal. Os outros, ó, jogadores que o torcedor nem conhece, que entraram jogando entre titulares e reservas. Elias, Arielton, Renzo, Rian, Vitor Gabriel, que é um menino de 16 anos, desde era... São Ítalo...
1: Pô, era, 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 botava esses caras para jogar de novo, pô. de novo, Cássio. de novo e a gente estaria
0: aqui mesmo na derrota buscando pontos positivos. Estaria sendo análise de desempenho do jogo, Isso, não exatamente. simplesmente aná não, uma análise focada em uma análise focada no dia 3 de março. Esporte é, é tipo, perdeu, o jogo botou esse, esse time que jogou contra o Vera Cruz e perdeu. A análise seria sobre 3 de março, como foi? Elias, em 3 de março, não, não seria... É, a gente não estaria projetando essa derrota num problema no dia 10 de março, como é o que acontece com o jogo contra o Juazeirense. Porque a derrota com esse time não teria consequência nenhuma. A, 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 com esse time, eu digo, do o da primeira rodada. Já a derrota com esse time da segunda rodada, da forma como foi a, a escolha feita... Tipo, o treinador, inclusive, já, era, já teria sido já em Ventura, se tivesse condições, porque foi o auxiliar. Já não foi Ricardo Severo, que é o treinador do Sub-20 da estreia. Então... Está entendendo? Ou seja, foi simples... Até a Exatamente, território... Cássio Exatamente. É... Só... Ao invés de valorizar,
1: queimou. Isso é o que fica e também queima quem decide, assim, no momento que esses próprios caras não deveriam fazer isso. Até porque, se tem tanto interesse eleitoral, eles deveriam se preservar. Né? Deveriam mostrar capacidade de aprendizado, de mudança, né? de abertura e não mostra muito grave o que aconteceu. É até preocupante não dentro de campo, né? Preocupante fora de campo. Mas só para não dizer, Cássio, que a gente não falou das flores, digamos assim, é minimamente positivo. Tá? Eu acho que, de novo, a dinâmica boa de Gustavo. E acho que Mikael, ele participou Lembrei bem. de você.
0: Lembrei de você. Eu disse, Gustavo, prestar atenção. eu lembrei. Lembra do, do jogo do... do lembro, lembro, do... lembro. Bom, botou a bola na trave, aparece bem pela direita, jogador joga liso. Teve uma chance quando estava um a um, um chute cruzado, ele matou, matou no peito, bateu forte.
1: Assim. Criou uma ótima jogada, né? Que Mateuzinho bateu na mão do goleiro. Foi muito bem, Gustavo. Assim, muito bem, não. Foi bem. Tá? E Mikael participou três vezes, né, de jogadas ofensivas com finalização foi bem nas três finalizações fez um golaço né, do meio de campo fez dois
0: gols um, um dedo fez no um lado, gol. lado.
1: exatamente e, o, e tocou muito bem lance, aquele
0: e o outro lance é mérito total do goleiro assim sim, sim a defesa muito boa pra... dele muito boa dele é. cara. ele veja só ele fez o que se esperava que, que pô, se o esporte contratar um atacante eu queria que o atacante fizesse aquilo ali pronto exatamente Agora, perfeito. A a, perfeito a bola não entrar ali foi porque o goleiro fez uma grande defesa no contrapé mas assim, não, você não tem uma questão daquele lance, porra, se fosse um pouquinho pra lá, blá, 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 aí é, tu buscando, porra, aí vai virar ganhado de 100 a 0 todo o jogo. Assim, ó, se aquele lance fosse assim, se aquele lance fosse assado, mas em relação à antecipação, à força do lance, inclusive a bola foi no canto. Ali o mérito é total de Lucas. Total. Que é o, o goleiro do, sal, o goleiro do só, Salgueiro.
2: Só, só pra entrar aqui no, na rápida debate aí de Mikael, porque é, eu acho que Mikael é um, é um jovem que esporto que já investe mesmo. Sabe, eu, acho, eu, vejo, eu vejo muito potencial aí, Micael. E não é de hoje. Não é porque ele fez um golaço de meio de campo, não é porque ele foi bem, não. Eu acho que é óbvio, é um jogador que não está pronto, não tem muita coisa para melhorar, mas eu, eu vejo ali um potencial, sabe? Eu acho que é um jogador que o esporte me prestou confiança, foi muito bem no confiança, boa parte lá com o Daniel Paulista, foi muito bem aproveitado lá no confiança, a professora gostava muito dele. É, voltou para o esporte, teve pouca chance, eu acho que, eu acho assim, não é, eu não tô dizendo que Mikael é o nove titular do esporte a temporada. Mas eu acho que o Mikael tem que ter mais chances, mais, mais oportunidades do que teve em 2020. Eu, acho, eu vejo eu o vejo Mikael um potencial. Se esse potencial ele vai aflorar de fato e ele, ele vai se tornar um grande atacante, um grande centroavante, eu não sei. Agora, eu acho que é um jogador que merece sim oportunidades assim, em outros jogos, assim, em outras em outras partidas, entrando... É, não só entrando no, no decorrer, sabe? Em algumas partidas.
1: o estadual selar... todinho pra jogar. Pode jogar o estadual. Eu na pode, verdade, nesse bacana. momento
2: ele, ele é o atacante titular, né? Eu acho que ele, eu acho, eu acho ele pode jogar o estadual, mas, tipo, é um jogador que ele demonstrando é, no estadual, é, performando, né? É a palavra que se usa, no, no estadual. Eu acho que é um jogador que dá pros pontos de mesmo, sabe? Na temporada. Eu, eu, vejo, eu vejo um, um futuro. Interessante, é. Mikael. Eu, eu o gosto. problema... Eu, é...
1: que eu, gosto. eu gosto de Mikael. É, o problema de Mikael é o seguinte. As três bolas que chegaram, ele foi bem. Né, nas finalizações. Muito bem até. É, fez dois gols, um mal anulado e criou uma chance de gol clara na terceira com muito mérito. Agora, participa muito pouco do jogo. É aquele centroavante de baixa participação na construção das jogadas. Essa
0: Baixíssimo. é a questão ali é no estadual funciona, porque no estadual você pode ter pouca mobilidade e é, ser é simplesmente um fazedor de gols. Mas, num, num, num campeonato de nível mais alto, no caso, muito mais alto na primeira divisão, o desempenho dele hoje não caberia. Ele teria sido três caras de finalização, mas a movimentação dele, a recomposição tanto é que faltou na primeira divisão tanto é que, isso. Isso, tanto é que ele foi preterido por Brocador, mesmo o Brocador não fazendo gol em absolutamente ninguém não entrava na, ele não entrava na frente, porque o time não é simplesmente pegar a bola e ter um bom chute, ter um, um chute potente, é, enfim bem, coloca, bem colocado não é só isso. Então, ele precisa ele esse fundamento. é O Pernambucano pode servir para que ele desenvolva isso, para que realmente, porque é importante o cara ter um faro de artilheiro em desenvolvimento, vinha tendo pouco espaço, de repente meter, começar a meter gol todo jogo, é óbvio que vai ser positivo. Mas ele precisa ter o segundo ponto, que é, a partir de maio, o que define se ele vai ser utilizado ou não na Série Cássio, A. Cássio, se ele não tiver esse segundo ponto, ele vai ser sempre o um jogador
1: para o desespero, para 15 minutos finais. Exatamente. Nunca vai ser o cara Se não que pode... é. É. é a diferença do próprio Dalberto. né tão questionado que é um cara que tem uma entrega muito maior. É... Dessa forma, a gente conclui aqui essa parte dedicada ao esporte. Afinal, não é um telecast sobre essa atuação do esporte do Pernambucano. É uma visão geral. E passamos direto para o Santa Cruz, que... Inclusive, né, eu já vou começar pela entrevista de Brigatti, né? o Santa Cruz poupou né, quatro dos seus principais jogadores, né, peças pilares do elenco, né, e acabou colocando o que a gente pode chamar de time misto, diante do central, um central que tinha demonstrado uma face semi-amadora contra o Náutico, né, tomando cinco gols em 30 minutos, e o Santa ficou apenas no 1x1. É, a entrevista de Brigatti, ele, inclusive aqui o destaque no NE45 é Estamos nos matando, né? e em toda a entrevista ele vai narrando a enorme dificuldade né, que enfrenta com a qualidade do elenco ou a maturidade, né, a maturação dos mais jovens, a dificuldade de encontrar reforços, o Santa praticamente não contratou, e é uma entrevista que, eu não vou dizer que mostra insatisfação, porque, para mim, não mostra em momento algum. um pouco dessa repercussão. Pelo contrário, para mim, mostra apenas um treinador fazendo um diagnóstico cru, né? um diagnóstico frio e preocupante né? da, da situação que ele pegou e do pouco tempo que ele tem para encontrar um eixo. Né? Afinal, ao contrário do que a gente acaba de comentar para o esporte, para o Santa Cruz, o Estadual, Vale, Copa do Nordeste e Copa do Brasil do ano que vem. Então, é, muito pouco tempo para tentar ajustar o time, e até porque o Estadual é entrecortado por Copa do Nordeste e Copa do Brasil. João, a tua sensação dessa, dessa entrevista, desse momento do Santa Cruz, qual, como é que como é que tu enxerga, assim? Você acha que Brigatti, por essa obrigação que o Santa tem, fez certo em segurar os jogadores principais? O resultado é esperado a partir dessa escolha dele? Qual a tua visão?
2: Veja, vamos lá. É, o resultado não é esperado, porque, pelo que o Central demonstrou no jogo do primeiro jogo, né? Contra o Náutico, foi realmente sinemador, foi assustador. Então... Eu acho que... É, por isso que o resultado surpreende, porque você tira o, o retrato do central do primeiro jogo e, e você é, diz que esse central vai empatar com o Santa Cruz, mesmo o Santa Cruz utilizando poupando vários jogadores e usando muito garoto, eu acho que foi um resultado ruim para o Santa e surpreendente. Tá? A, a partir daí, é, eu achei que o brigado fez correto em, em segurar é, os jogadores mais experientes do time, Chiquinho, Didira, é, Pipico... É, todo esse pessoal aí, porque o Santa Cruz tem um jogo é, no domingo pela Copa do Nordeste e depois tem uma viagem muito cansativa, né? Lá para o Amapá, para o jogo contra o Ipiranga, é, lá no Zerão, né? Então é um jogo muito... É uma viagem desgastante demais para um jogo que vale muito para o Santa. Aliás, vale para todo mundo, né? Copa do Brasil é, é, é uma competição que pode é, ajustar financeiramente, balizar financeiramente boa parte da temporada. Então, assim, ele fez correto de o, poupar o, esses jogadores agora. Eu, essa entrevista dele eu compreendo, tá? mas é, não pode ficar sempre nisso. A gente não pode ter aqui uma versão 2.0 de Itamachule, né? que no ano passado ele sempre que podia, ele ia para as coletivas e reclamava. Ele dizia que estava fazendo o máximo que podia, mas estava faltando peças. Ele, qualquer brechinha que ele, que, ele, que ele tinha, ele dava teclo, é, entrevista Eu acho, João, que,
1: inclusive, por isso, tantos torcedores né, ligaram o alerta <risos> para essa entrevista, né, trataram como. ficaram com medo do tom da entrevista. É, o Júlio teve um jogo,
2: assim, uma derrota completamente compreensível, perder por Fortaleza 3 a 0 pela Copa do Nordeste, e a coletiva pós jogo, parecia que ele entrega o carro. Então, assim, é, é só para a gente não ter é, esse, esse, essa nova versão aí. Eu acho que Brigate. Porque, assim, vamos lá. Brigate é um, um treinador experiente. Tá? Ele veio por Santa Cruz sabendo. É aquele. É o, é o mesmo. detalhe, é, 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 é o mesmo discurso, a é mesma crítica que eu fazia quando o falava isso ano passado. Porque eu não gostava da, da, da postura do Tamachuli. Por que eu não gostava? E aqui, e aqui vale para essa primeira reclamação do Brigate, que é o seguinte. Os treinadores, eles estão vindo para o Santa Cruz sabendo onde estão pisando. Tá? Brigatti veio contratado por uma diretoria que era oposição, que é uma diretoria que está pegando o clube agora, que é uma diretoria que está assumindo... Não é, não, não é uma continuidade de gestão, pelo contrário, é uma ruptura de gestão. Então, é, é difícil. É, uma, é um início muito difícil. Assim, é, é, é preciso ter paciência com o próprio Brigate. É preciso ter paciência do torcedor com o clube, dos dirigentes com o clube e do brigar. E também ter paciência também de brigar com o que ele está vindo, com, com, com o início do trabalho dele no Santa, com o início do trabalho da gestão com o Santa. Não dá para ele chegar aqui e achar que seria diferente do que ele. Não dá. Não, não, não dá para pagar essa de, de, de poliana, poliana inocente, sabe? Eu acho que. É, que que seja um. Porque foi um resultado negativo, que tenha sido, um, sei lá, é, a primeira, mas assim, não, não pode ficar martelando. Porque as dificuldades, todo mundo sabe. Sabe? As dificuldades que o Santa encontra, inclusive de mercado, são muitas. O Santa Cruz é um clube que tem pouco recurso. O Santa Cruz é um clube que tem uma diretoria nova. Né? A, manteve. foi o, a, 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 o, o ponto positivo aí é que manteve o, o executivo, o Ney Pandolfo que é um cara que conhece o mercado, porque imagina se o Zé Podoso também tivesse indo embora. Até as pessoas que fariam esse contato pra, são pessoas que estão entrando no clube agora, não é, um, não é, um, não é tão simples assim. Então, é, eu acho que é, tem que ter... Pronto, a, a derrota para o do, do, Vitória na início da Copa do Nordeste também é um resultado que você não pode, sabe? Não pode é, é, achar, reclamar. É um resultado normal dentro das circunstâncias. O Santa Cruz vai ter muita dificuldade, sim. Sabe? É, muita dificuldade. Tem essa questão da... Péssimo para ele, né? A questão do ranking, que ele... Pro, pro ano que vem, para a Copa do, do Nordeste, ele só vai se ele for campeão pernambucano, o que é um, um, um ponto muito ruim, dificulta demais, mas, assim, é, o cenário posto é de, é de paciência, de fato, assim. Então, não, eu, eu, assim, é, a, 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 a entrevista de brigade essa entrevista mais... É, ele, ele mostrando as dificuldades, ele foi muito mais pesado do que foi contra a derrota contra Vitória, porque ele, no Vitória era como se ele tivesse assimilado, né? aquilo é um resultado normal, né, mas contra o Central não, e de fato, eu acho que contra o Central eu acho que, por mais que o Santos tivesse mexido, mas manteve os três zagueiros, por exemplo, manteve o William Alves, Dani Moraes e Célio Santos, sabe, é, não empatar para o Central, a imagem que o Central deixou no primeiro, no, primeiro, no primeiro jogo, é ruim, foi um resultado ruim, agora é, vamos, vamos esperar como é que o Brigato vai, vai se sair é, tanto na montagem do elenco, detalhe, resposta aqui. Acho que ele fez correto com os jogadores principais né, da, da parte ofensiva. E vai ter dois jogos aí para dar uma resposta. Mas sabendo, e aí fica muito claro, e obrigado sabe disso que o início do Santa Cruz é muito difícil. difícil, difícil se demais, montagem de elenco, diretoria é muito difícil.
0: Cássio, quer acrescentar a tua visão? Quero, assistir, assistir ao jogo também. É, foi de tarde já, inclusive, né, por causa do. Uma das medidas de restrição do combate na Covid. Tanto o, o de Salgueiro, de Salgueiro Esporte, quanto o Esporte Salgueiro, quanto é, Central e Santa. O Central que foi arrasado na estreia, eu estou com o João nessa, considerando o, o time do Santa, poupou muitos titulares. Esse era um time realmente jovem. A, a, a zaga, Manteve a zaga, que a zaga é a principal, mas do meio para frente ali colocou muito garoto para tentar jogar. Mas o Central tinha tido uma estreia desastrosa com o mérito do Náutico, naturalmente. Não é, aquela goleada não aconteceu só por causa do perfil semi-amando do Central, mas foi uma catástrofe, tanto é que o Central demitiu sete depois do jogo. Sete. É, jogador, cara da comissão mesmo meu irmão, sobrou até para analista de desempenho. E o time já contratou Pedro Manta, a gente já, já, já começou a chegar jogador. É, era um time que tinha feito um amistoso, tinha perdido no Lacerdão. Era, era o Central... É a menor folha desse pernambucano. Para a galera ter uma dimensão do que é a crise do Central nessa temporada, ano passado é, a folha foi de 120 mil e já tinha tido uma redução em relação a de 2019. O Central foi vice-campeão em 2018. Desde 2018 a folha do Central vem diminuindo. E a desse ano ficou em 60 mil reais. É a menor junto com a do 7 de setembro. Aí, no ano passado era 120, queda de 50% em um ano. E olha que... A ideia da a direção era fazer uma folha de 35, arrumaram patrocinadores, aí de 35 virou 60. O Central tem pensado, em, dá, imaginar, uma folha de um, da primeira de Pernambuco de 35 mil reais, era, era o que o Central planejou, mas ela ficou em 60, que ainda assim é muito baixo. É, a partida, falando um pouco, um pouco da partida, muito fraca no primeiro tempo, mas o Santos ainda abriu o placar porque a defesa do Central falha demais. É, o próprio lance do gol, do cruzamento, a, o, o, o goleiro se atrapalhou ali, achando que lá o Gaúcho ia entrar no, no cruzamento, mas mesmo que tivesse chegado ele estava em posição legal, porque a, a, a defesa simplesmente não acompanha ninguém Gleidson que já tinha ido muito mal lá na estreia fez o um pênalti contra é, o Nato, com um minuto de jogo, nesse jogo ele foi expulso e é uma expulsão muito tola pô. a expulsão que o central tem acabado de empatar empatou no segundo tempo, pênalti de, de Júnior também num pênalti infantil cometido por Sérgio Santos abriu o braço todo numa, numa cobra não sei o que é que o Santa Cruz já reclamou tanto naquele lance Assim, não sei, não é reclamação natural, não, é como se tivesse um escândalo. Eu, fiquei, porra, eu, tava, eu tava vendo pelo computador né no Premier Play, é, mas aí quando vai para o replay mais fechado, assim, é, é, como é que não se marca pênalti daquele. Com você, vai que é pênalti, porra. o Central empatou e aos 11 já o Santa ficou com a mais. É, numa, numa jogada errada, uma jogada errada do Central, aí quando o Balotelli do Santa foi jogar. Ia ficar sozinho. Aí o, o defensor central, o Gleitson. O cara errou a bola, pô. Ele, ele faz a falta no lance, mas ele simplesmente ele queria ter chutado a bola, espanado a bola. Então, assim, <risos> muito fraco. Acabou sendo expulso. E como o jogo foi até os 52, é preciso dizer que o Santa Cruz jogou com a mais durante 41 minutos, pô. Você jogou, mesmo com o time de garotos, mas você foi com o time... É, assim para Pô, colo, não, não, não fala de um que está jogando com os garotos, eu fala de outro, mas o, o, pra, comparando nesse mesmo programa, porque foi o caso do Salgueiro que a gente defendeu que o Sport jogou com o time mais novo, o time mais novo tinha vencido o primeiro jogo, e por isso que ele meio que se gabaritou para o segundo jogo, e o adversário era o atual campeão pernambucano, que está jogando a Copa do Nordeste, que vai jogar a Copa do Brasil. É, é reconhecidamente mais qualificado. No caso do Central, o Santa estava enfrentando um time que vem muito mal e que... Tava sempre, que tá, que tá com, a, o central é muito ameaçado de rebaixamento. Então, o Santa era capaz de vencer e com um a mais, eu acho que aí fica, um, fica uma cara de tropeço. É, inclusive, mas, lutou bastante, mas ficou do a um. Teve a chance de desempatar os 52 minutos com o Léo Gaúcho, que cabeceou, e o goleiro Murilo, que tinha falhado muito na estreia, mas fez um, uma boa defesa e, e evitou a derrota do central. É, vale uma estatística sobre esse jogo, Fred. Com esse, com esse empate, o Santa completou 10 anos sem perder do Central. A última derrota foi, em, com jogos disputados, 9 de fevereiro de 2011. É, considera, considerando esse ritmo, são 12 vitórias e 6 empates, todos os jogos pelo Campeonato Pernambucano. E, curiosamente, a última vitória do Central não foi em Caruaru, foi no Arruda, foi um 3 a 0 no Arruda. A última vitória do Central sendo mandante lá em Caruaru foi em 3 de março, Curiosamente, ou seja, literalmente é 11 anos, é, 3 de março de 2010, 11 anos que o que Centro não ganhou um jogo dentro do comandante do Santa Cruz, e aí uma última estatística é que o Santa Cruz não perde no Pernambucano desde 6 de março, ou seja, vai completar dois anos, desde 6 de março de 2019, quando perdeu o Salgueiro, porque depois dali ele jogou três vezes naquele campeonato, foi eliminado nos pênaltis pro afogados, Jogou o campeonato inteiro em 2020, sendo invicto. Terminou como vice-invicto. E agora já está com duas rodadas. Ou seja, é, 17 partidas com 10 vitórias e 7 partidas. Essa segunda aqui é a Estatosca é valendo. Mas, querendo ou não, é muito curioso, porque não, é uma não sequência. Não, porra, essa é boa, essa é muito boa. Mas, são é dois bacana. anos que o Santa Cruz não perde no Pernambucano, é. sendo eliminado nos dois anos. Ele foi é, eliminado. Exatamente. É por Ele, foi eliminado. É Ele foi eliminado pelo Afogados e pelo Salgueiro na final. Pernas, Mas, mesmo é. assim, está invicto.
2: Exatamente. Agora, só um detalhe antes de... de gente amarrar aqui a questão do jogo do Santa. Meu amigo, o, gol, o, goleiro, o goleiro central não existe. Veja, o gol que o Santa Cruz fez do, do Danilo lateral, né?
0: Não, ele salvou. Ele trocou, ele trocou a falha pelo lance aos 52.
2: Meu amigo, foi, ok. Mas, assim, o, o gol foi, foi bizarro. Assim, o, o Léo Gaúcho lá para participar do lance. Mas, assim, não, não, não justifica... Detalhe, não estava impedido. Ele, ele atrapalha o goleiro, mas estava em posição legal. Então o gol foi legal do Santa. Mas o goleiro estava com medo da bola. Pô. Foi assim. E, e aquela, aquele, gol do, aquele gol do Santa, daquela forma ali, estava desenhando para uma vitória tranquila do Santa. Pelo,
0: era, era, aquele, aquele gol, gol que ali, o Central levou era o gol era da primeira
2: rodada, João. É, exatamente. Era reforçando, exatamente. Era reforçando a imagem do Central na primeira rodada. Aí depois o Santa Cruz... Deu molo, o Central conseguiu um empate no gol de pênalti. E enfim, não justifica. Assim, o empate o foi muito ruim pro Santa, porque é o que eu falo. O, acho que o time de base do Santa, um time que fosse jogar, sei lá, Copa São Paulo, que não teve esse ano, seria suficiente para vencer este central. Este central. E não aconteceu.
1: Agora a gente vai pegar aqui um voo direto para Salvador. Mas antes a gente faz uma escala na N10 Esportes, tá? um dos principais sites hoje de material esportivo do país e que a gente sempre reforça para você colocar no seu radar. tá? Certamente tem um ou dois que você já tem, que são os mais populares, já estão aí há décadas no mercado, mas sempre que você quiser a camisa do seu time, um calção para jogar futebol, uma camisa para um tênis para correr... Uma touca de natação, uma raquete, uma luva de boxe, um, uma bola de vôlei ou de basquete. Rodrigo, inclusive, né, um dos nossos editores, comprou uma bola de vôlei na N10 Esportes com uma promoção inacreditável. Né? Uma promoção daquelas que. que você acredit... acredita. Rodrigo joga bola. Rodrigo vôlei. Eu acho que ele nem, nem joga, viu? Mas a promoção era tão inacreditável que ele comprou para depois ver o que é que faz com a bola. O Rodrigo <risos> é, é atento às oportunidades. E aí eu dou essa, essa dica, né? Coloca no seu rodar, porque quando você quiser um produto, você faz a busca. Eu dou um exemplo, eu comprei essa semana uma camisa, camisa casual da Lecox, e, e, e uma marca francesa, né? Que já foi muito comum no futebol, já foi... Acho que até a seleção brasileira já usou Le posso estar enganado, mas tenho essa... Você imagina Eu acho que a foi
0: fra Argentina. a Argentina. Ah, Argentina, é isso mesmo, Cássio. Já Argentina, Argentina, exatamente. É Brasil, perfeito, Brasil, perfeito, Brasil sempre perfeito. foi umbro, depois da Umbro, depois
1: muito.
2: A Argentina, muito a Argentina é, é a de Maradona, de 86. É, é a de
1: Maradona. É, Brasil é, foi Umbro, Adidas, Topper, a, é, top. a Lecon, né? foi. E Nike, né? E a Lecon que foi. Foi Argentina, isso mesmo. Foi um ato falho aqui. Mas o esporte já foi Lecon, que, por exemplo, está voltando ao mercado. Eu comprei uma camisa, ela estava a 30 reais mais barata. 30 reais fora o código podcast45, que dá mais 10% de desconto. Tá? Em todo o site, inclusive na seção de atleta. É desconto em cima de desconto, por isso, coloca no seu radar n10esportes.com.br esse esporte, s no começo, s no final. Tá? Coloca no seu radar, faça a sua busca, tem sempre promoções envolvendo os clubes do Nordeste, a N10 abraçou, junto com o podcast, essa causa do futebol regional. Então, numa semana de um grande resultado, tem desconto acima de 10%, 15%, 20% em camisas do, dos de clubes como Bahia, como Esporte, Ceará, Fortaleza. A gente teve isso ali na reta final da Série A. Quem estava ganhando durante a semana era desconto em cima de desconto. N10esportes.com.br, agora a gente chega a Salvador. Também para analisar um resultado negativo, o Bahia perde
0: para a Unib, mas perde. Meu amigo, esse tela de estadual não tem vitória para ninguém.
1: Tem não. Tá né? É problema, né? É problema. Estadual, é problema. Agora, ao contrário de tudo que a gente analisou no esporte, o Bahia tem o um escudo de estar utilizando outro elenco. Claro que vai ter alguma preocupação, que esse elenco não está rendendo tão bem quanto o ano passado, mas é outro elenco. Essa crise não atinge o rumo do Bahia na temporada. Não atinge cheio. Ainda que eu tenha visto o torcedor reclamando de Belintane, isso é meio comum. Mas, Cássio, como é que você viu essa derrota? E o que é está que preocupando nesse time? O time... Isso é
3: inegável, tem um desempenho abaixo do time de Dado de 2020. Pois é, Fred, um abraço pra você, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, Puxará. Também, pro João. É, esse time jogou duas vezes em casa, né? É, pelo Campeonato Baiano e perdeu as duas. Venceu o Doce meu fora de casa. E, claro, teve a estreia na Copa do Nordeste, que foi muito bem contra o Salgueiro e venceu fora de casa o Salgueiro. O que está preocupando mais em Minas Gerais é a dificuldade de enfrentar a adversidade. O Bahia abriu o placar contra o Docimel, administrou, abriu o placar contra o Jazerense, tomou um gol logo depois, e depois tomou uma virada, não soube buscar. Né? E contra o Salgueiro abriu 3-0, né? E usou bem as características de velocidade dos atletas. Ah, o jogo reativo encaixou e fez funcionar, mas hoje contra o Nib, que ficou mais atrás da linha da bola, é bom destacar que o Nib é um time de, de um clube empresa, que nasceu de uma universidade, que resolveu ap aplicar os conhecimentos em um clube de futebol, é, jogou duas vezes a segunda divisão do baiano, na segunda subiu, e nesse campeonato baiano estreou o Contra o Vitória, empatou em 3x3, estava ah, tomando 2x0, buscou 2x2, tomou o terceiro gol e nos acréscimos conquistou o 3x3. Empatou com o Jacuipense, que é o outro time baiano, está é, é, aí na série ABC, fora de casa 0x0, e hoje venceu o Bahia. Então, é um clube que tem. Tem uma tecnologia embarcada ali, sabe? Tem um, uma lógica, tem um. Eu não acho que ele deve ser tratado com desdém. Mas também não acho que justifica o baita perdido. Tá? Só estou tratando as coisas com um pouco de equilíbrio. E cheio, cheio
1: de graça nas redes sociais, né?
3: Ah, e aí faz parte. Aí, <risos> aí é divertido. <risos> aí procurou a resenha, né? Tem que aproveitar, tem que sofar na onda. E, e é um time que, que é um clube, né? Que está com essa, essa proposta aí. Eu acho que em médio e longo prazo pode. Pode dar bons exemplos de fato para os clubes mais tradicionais. Mas o que a gente viu no Bahia hoje foi um time que perdeu algumas peças importantes até em relação ao jogo do Salgueiro, né? É, não contou com o Ronaldo, por exemplo. O Mike também não foi para o jogo. O Bahia foi um, um time que começou até se impondo. Teve uma grande chance com o Christian, que foi titular. e O Dejaí, Dejaí é um goleiro ex-Bahia, tá? Aliás... O, o Nib, ele tem isso também, tem muito jogador que foi da base de Bahia e Vitória, tá ali, né, o Paulinho foi da base do Bahia também, o Cassião Ezeu foi da base do Bahia, o Carlos Magno, foi o melhor jogador do Nib, foi da base do Vitória, um camisa 10, pegada clássica, mas já é tão clássico que a intensidade é dos anos 70 também, então acho que isso acaba é, diminuindo um pouco, ele é jovem, né, mas acho que acaba diminuindo um pouco as oportunidades, porque a técnica tem muita. E aí, o, o, o Bahia perdeu uma grande chance ali até os 15 minutos. Depois, o Nib saiu um pouquinho e, aos 25, fez o gol. E quando fez o gol, é, o Bahia passou a ameaçar muito mais de fora da área, não criou, não, não conseguiu transformar a posse de bola em algo perigoso. E o Nib ainda chegou com seus lances. Né? No segundo tempo, isso até se intensificou. O Nib teve as melhores chances. Até os 30 do segundo tempo, mesmo o Bahia tendo mais a bola, botou o Custódio para jogar. Botou o Fabrício, que veio do Palmeiras, mas é, só levou perigo mesmo o Bahia quando cansou. O Nib, aos 30 do segundo tempo, aí a galera da, da educação física da universidade tem que buscar uma forma de ser mais linear, porque aí o time esgotou, sentiu muito, aí perdeu a tenacidade completamente. E o Bahia começou a finalizar e o Dejaí apareceu. Aí dá o Nib teve chance, na cara do gol, o Rafael Grande está na cara do gol, o próprio. O, o do Paraíba, saiu na cara do gol. Então, o time desperdiçou algumas oportunidades de gol, as mais agudas, inclusive. E dá para dizer que o resultado foi bem justo. E o Bahia, claro, o torcedor fica incomodado, fica chateado, fica preocupado com, com o futuro do time no campeonato baiano. Mas é aquilo até que você falou na introdução, Fred. Existe um escudo, né? Existe uma, uma compreensão de que é um time que está informação e sendo preparado para cumprir as não prioridades, né, em termos de resultado. O Campeonato Baiano não é prioridade. O Campeonato Baiano foi o Bahia vence há três anos seguidos. Lógico que tudo tem valor se vencer quatro anos seguidos tem valor faz história. Se vencer esse ano é o quinquagésimo do clube faz história. Mas diante de tudo que o Bahia está projetando, desejando, do ponto de vista financeiro. Tem muita coisa. Então, torcedor fica incomodado porque é do jogo. E é bom, né? Que se incomode por perder. Não acho que tem que ter. Ah, perdeu tudo bem. Mas é, não dá para fazer uma tempestade, não. Acho que muita jornada. Um, eu ia falar jornada aí por causa desse povo da internet aí falando do, do, do Big Brother. Não, por favor, tira essa, essa palavra. É, é isso, é. deixa quieto.
0: Mas é, <risos>
3: desempenhos individuais foram muito abaixo, assim, de boa parte dos atletas hoje. Sabe? Só o Bruno Camilo, que foi um destaque para mim. É, jogador de meio-campo que fez o jogo fluir ali na cabeça de área, mudou até a, o posicionamento dele com o Léo para poder ir buscar a bola, porque a saída de bola estava um horror com o Zidio e a Everson. A Everson foi muito bem em Salgueiro. Horroroso hoje, foi muito mal. Marcelo foi muito bem em Salgueiro, foi titular. Nada, não apareceu para o jogo, não conseguiu fazer um pivô. O Christian foi mal, perdeu essa chance. Teve... Então, assim, o Felipinho atrás esquerdo também não foi bem. Então, muito desempenho abaixo da crítica. O Cláudio Pratos não estava nem no banco, foi o Hamilton Freitas que comandou o time. O Cláudio Pratos é gripado, suspeita de Covid, então por precaução não foi para o jogo. E aí o Bahia perdeu, né? E, e lógico que em termos de classificação fica uma preocupação, porque o Bahia já perdeu dois jogos em casa e está apenas com três pontos. Mas é, diante de tudo que vem pela frente ainda com, do Bahia, vem a Copa do Brasil uma agenda muito apertada com Copa do Nordeste, com clássicos, depois o Campinense vai pegar o Vitória duas vezes, uma pela Copa do Nordeste, outra pelo Campeonato Baiano, depois dá pega o Esporte, que é um clássico regional. Então, eu diria que é, é para se ter calma com o que aconteceu, e claro, é, cobrar desempenho, alternativas, cobrar que o Bahia é, encontre repertório para enfrentar propostas e situações de jogo diferentes, e acho que tem uma questão também que acaba pesando muito em cima do, do, do Cláudio Prades, né? O Cláudio Prades é um auxiliar fixo do clube, ele não conseguiu dar uma resposta confiável no comando técnico, mesmo levando em conta todas as situações, só pegou bronca, né? Quando o Guto Ferreira saiu, ele pegou o Bahia lá em 2018, em dois jogos, ele empatou com o Botafogo em casa, três jogos, perdeu do Paraná Clube, que era saco de pancada, fora, empatou com o Botafogo em casa nos acréscimos, gol do Corinthians nos acréscimos, antes da Copa do Mundo, depois chegou o Anderson Moreira, é, e ano passado ele também assumiu em alguns jogos, na transição entre o Roger e o Mano, empatou fora com o Inter, perdeu do Grêmio, é um técnico que tem é, deixado a desejar em termos de resultado, e não tem trazido nenhum tipo de grande inovação, né, e, repito, eu, eu compreendo uma, uma situação sempre emergencial que dificulta a aplicação de, de conceitos próprios, né? Ele não tem que dar sequência ao que está sendo trabalhado ou mudar muito devagar. Mas, é, lógico que fica uma preocupação. E aí, a partir do momento que ele está assumindo o time de transição, né? Com um trabalho, assim, basicamente feito por ele. E a gente tem a referência do trabalho de Dado Cavalcante do ano passado, os questionamentos já chegam, né? Eu me fiz uma pergunta que é tão torcedor fez no Twitter, vou até lembrar de, de responder a ele. Se, ele sente, se eu sinto confiança no trabalho de Cláudio pratis eu lamento em dizer que ainda não sinto. Não sinto. É, eu não, não acho que ele, por ser auxiliar fixo do clube, ele não pode empregar uma personalidade própria ao seu time, mesmo que siga um conceito de, de jogo universal ali da, do clube. E eu sinto que o Bahia, com ele, é um time que não tem essa personalidade e, e também não, não converte, não gira a chave, não vence. Né? Então, é, acho que esse jogo acaba trazendo um dano maior para o Cláudio Pratis, assim, talvez para alguns atletas que precisam de uma sequência de confiança. Mas é, digo a você que o torcedor não pode pegar a situação do jogo de hoje, o resultado de hoje, e transformar isso num cavalo de batalha, não. Acho que é, tem que escolher o, o que, a, as brigas que, que, que vão brigar, sabe? e o Bahia vai ter muita coisa importante pela frente e vai precisar das respostas positivas eu não, não concentraria nisso não é isso o
1: escudo serve justamente para isso cara o tema que foi o tema de abertura do nosso programa passado né que abriu essa esse especial dos estaduais a gente começou muito sobre o exemplo do Bahia e inevitavelmente acabou sendo o tema diretamente relacionado às escolhas bem questionáveis que o esporte fez, né? optando pelo pega na rua, pela mistura, pelas improvisações, e não pela continuidade, que é o que o Bahia faz. O jogo do Vitória foi um jogo adiado, Cássio. Sim. E a situação aí, na Bahia, aqui em Pernambuco, também já é muito grave, tem se conversado, tem se especulado que pode haver uma paralisação, porque na Bahia a gente já tem o caso de jogo adiado. Pernambuco ainda não tivemos esse cenário, oh, só pra você algum... entender.
3: Sim. Pode seguir, Cássio. Não, beleza. É, eu, eu, eu penso, Fred, que, que está acontecendo, mas não estão se falando. Mas assim, o Campeonato já está todo mexido na tabela. E hoje a gente teria uma quarta-feira inédita. Né? Iam acontecer, Fred, quatro jogos por quatro rodadas diferentes. Olha que loucura. O único jogo, de fato, da quarta rodada era o Vitória Jacuipense, que foi adiado mas os outros jogos que aconteceram seriam por rodadas diferentes. Bahia Uni por exemplo, que aconteceu hoje, foi pela terceira rodada. É, é, a gente tem um, um quadro de, de infecção que aconteceu grave no Vitória da Conquista, teve agora no Jacuipense, e a gente está vivendo aqui na Bahia também um caos. Então, eu, eu torço para que se esteja conversando sobre isso. Eu não vi ainda um zum, zum, zum para fora de, de conversa de paralisar o campeonato, mas eu espero que os clubes estejam conversando sobre isso, porque eu até eu vou até aproveitar aqui o espaço para isso. É, quando me perguntado com a minha opinião, eu vou dizer a você que depois do ano passado eu tenho eu tenho muito cuidado em eu não sou especialista em, em pandemia, mesmo com esse ano de experiência do que a gente viveu, eu tenho muito cuidado em afirmar que o futebol tem que parar. Ou em afirmar que o futebol não tem que parar. Eu me reservo o direito de ter prudência na opinião. Eu consigo pensar o futebol como uma boa ferramenta de entretenimento para quem vai ficar em casa. Mas eu também enxergo o futebol como um catalisador de situações que não são desejadas para o momento. E eu enxergo também o futebol como uma, um, uma, um campo de atuação, um campo profissional que envolve pessoas. Pô. E se tem pessoas, tem risco, né? E risco para quem está dentro do ambiente. É, então, é, eu, o meu sentimento é que isso deveria parar, certo? Que isso deveria parar. Mas é, eu sou muito aberto à discussão em relação ao tema, para que a indústria não morra, clubes não, não fechem as portas sabendo que existe ali uma possibilidade de controle em ambiente, possibilidade, não sei se esse controle efetivamente funciona, mas também sei que clubes de, de campeonato estadual muitas vezes não conseguem cumprir protocolos, fazer teste com todo mundo, toda rodada, sei que jogador muitas vezes é, é, como, é como a gente está vendo no brasileiro de forma geral, são pessoas que acabam não respeitando é, situações de, de isolamento e aí colocam em risco não só ele, mas todo o clube. Então, são muitas, muitas situações que me fazem ouvir com muita atenção opiniões embasadas para qualquer das duas direções, mas o que eu não consigo aceitar e é entender se não estiver acontecendo uma conversa. Se já não estiver pensando o que, é que vai ser feito se, não, se estiverem fechando os olhos para o que está acontecendo e achando que o futebol aspas, sobreviveu a isso. É, eu acho que essa leitura de que o futebol sobreviveu a isso é, ela é estúpida. Eu acho que se tem que respeitar o que estamos vivendo, respeitar quem está dentro do futebol que são pessoas e, e se deve discutir. Aí sim, a discussão acho que é muito importante, uma discussão madura, não sei que isso é difícil no, no Brasil, infelizmente. É tudo muito apaixonado, né? É tudo muito a ou B, o preto ou branco, enfim, não se discute sem, sem ponderações, né? Porque tudo muita é paixão empregada, mas precisa fazer isso. Eu acho que o Campeonato Baiano já está dando bons exemplos, se bem que usar bom é complicado né, nesse contexto, mas é exemplos fortes de que a coisa está tá bem fora do controle e simplesmente fingir que não está vendo não faz o menor sentido, Fred. É isso, cara Eu acho que a sua opinião completa, né?
1: a abertura que o João trouxe, difícil para todos nós, até para a gente né, conseguir dividir é, entre o foco nos programas, no futebol, sem esquecer tudo o que está acontecendo ao redor. João, é, você tem feito um trabalho árduo aí no NE45, de cobertura e todos os estaduais, né, junto com a equipe que a gente montou, um trabalho que fazemos pela primeira vez, né, nas nossas carreiras e é a primeira vez que a gente encara esses estaduais. Inclusive, queria aproveitar aqui para agradecer todos que apoiam o site, seja lá como for, né, com acesso, com retweets, multiplicando, né, dando informações, ajudando e diretamente, né, no grupo de apoio que a gente tem, que é o apoia Apoia.se. ne 45 é um grupo de apoio fundamental para sustentar a nossa equipe, para sustentar esse projeto. São pilares, de fato, de sustentação, porque são apenas quatro meses no ar e a gente espera que daqui a quatro anos o site esteja completamente é, massificado na região que a gente tenha uma equipe muito maior do que tem hoje, que a gente possa fazer uma cobertura ainda mais intensa do que estamos fazendo hoje, mas a raça com que todo mundo tem trabalhado para Trazer o futebol do Nordeste para o próprio Nordeste tem sido impressionante. E repito, o apoio é decisivo. Vou repetir aqui o endereço, apoia.se NE45. João, eu vi no, no NE que confiança está passeando. Né? Tem algum outro destaque nos estaduais? Você que tem mergulhado de cabeça nessa cobertura.
2: Vamos lá, Fred, é, é sobre essa questão, eu falei no começo do programa, né, que também de estaduais, é, eu gosto dos estaduais, assim, dentro da, cada um dentro do seu, do seu quadrado, né, é, porque é, nos estaduais a gente passa a ter, um, e, e o NE45 ajuda muito com, com relação a isso, a gente passa a voltar a ter contato com alguns clubes que saem do nosso radar no segundo semestre. O Cegip, né, que é o maior campeão do estado, não, não é o Confiança, o Confiança está no maior momento, mas o maior campeão lá é o Cegip que é, inclusive, tem um jogo lá também, ex é Ex-Luxo, o Sergipe foi ex-campeão nos anos 90. E aí a gente acompanha o Sergipe, né? O Sergipe eu vi tá correndo
0: mal. no aplicativo para tirar do mundo para dizer isso, João. Porque eu estava aqui bibando, quando começam as se do Sergipe, era a mesma <risos> é, coisa. É luxo, é, é, luxo. é luxo Eu ri demais quando eu vi você na camisa do Sergipe uma vez, meu irmão, eu disse, olha... É, é Ex-Luxo, é mas nos anos
2: 90, o título foi... É, o, o, é o foi, foi bem Sergipe. depois. Foi bem depois. Enfim, mas tá mal no campeonato. E aí o Confiança, né, que é o time hoje mais forte, sem dúvida nenhuma, do Estado ele jogou nesta quarta-feira, é, colocou um time bem mesclado, né? O Daniel Paulista é, mesclou o time natural, até porque o Confiança esteve mal no, na Copa do Nordeste, perdeu para o Altos, fora de casa, e vai receber o CSA na próxima rodada. E aí ele poupou os jogadores, mas mesmo assim venceu 6x0 em cima do o América de Pedrinha, né? Então o, o Confiança tem 100% de aproveitamento no Campeonato sergipano, Também hoje um jogo, o Sampaio Correia que é outro clube que tá no nosso radar, né? Lá no N no 45. É, o Sampaio empatou com Juventude, Juventude Samas, que é o clube lá do Maranhão. que disputa a Série D, disputou a Série D, passado. Está na Copa, Copa, do Copa do Brasil.
1: Está na, Copa, tá do na Brasil. Copa
2: do Brasil. Está na Copa do Brasil, exatamente. É, o jogo foi fora de casa, né? E aí o, o Sampaio empatou e perdeu a chance de se manter 100%. E com isso, o motoclube, clube, olha aí, outro clube tradicional que foge um pouco do nosso radar às vezes, no segundo semestre, né, que está divisão divisões inferiores na, no brasileiro, o, o, o Moto Clube é o único time 100% no Maranhense e é o líder com nove pontos. É, e aí também teve o Campeonato Piauiense que o Parnaíba é o líder e aí conseguiu a liderança com um gol de pênalti aos 52 do segundo tempo. Pense na confusão, amiga, aí teve aí teve barulho lá de reclamação, empatou com o Autos. Se o Alto vence o Alto, o Autos que também está na o Altos que subiu, né, o Alto foi disputar a Série C o representando Piauí na Série C, é, tava vencendo até os 52 e aí sofreu esse gol de pênalti, e o Parnaíba é o líder, o River, os dois tradicionais lá, os maiores tradicionais são o River e o, o Flamengo não estão ali meio de cabela. O, o teve o, outro, outra coisa bem legal do estadual, a gente cobriu o estadual, né? A gente vai puxando da memória e teve o clássico domingo, o o não é fantástico? Ah, gosto, não, esse não é sensacional. E aí o Flamengo venceu 2 a 0 é, o River. E quebrou um, um jejum aí de cinco anos sem vencer o rival, mas o líder lá é o Parnaíba. E detalhe, nem Flamengo, nem River estarão na, na, na Série C, desculpa, na Série D do, de
1: 2021. Tá aí, João, agora o homem do giro pelo Nordeste, tá vendo, João? E isso, e eu, eu... Cara não para mais não, pô.
2: Isso é bom demais, <risos> É bom demais, pô. É, não, veja só. Eu sou, eu sou o herói do enec 45 que, é que era o giro, o giro, o giro, no plantão, né? Na parte final do plantão, agora, giro nos estaduais. Detalhe, eu escutava.
0: Na João, minha, isso como... forma
2: caráter, porra. Quem é que não... Eu, e, com, Cássio, e quando tinha a placar, vinha, né? Com a, os. De é, vez quando inteiro. a gente é
0: foda, vez quando é, Bicho, tu tá roubando a fala do outro. Eu ia dizer, <risos> juro, meu irmão, juro, juro por Deus, por qualquer era, coisa. Eu inteiro. ia dizer exatamente isso. Quando eu falei, eu ia dizer exatamente isso. que A, a minha frase era: quem escuta isso era a mesma pessoa que, pe que lia o tabelão da placar inteiro, meu irmão para saber exatamente. quem ganhou a primeira fase do segundo turno do campeonato do Piauí quem tá na final, do, a semifinal do Paraíba mesmo, o cara via tudinho, pô, e quando vinha com ficha de público, então, aí que o cara passava o dia todo mesmo. É, não, Eu... e tem, também tem, um, e tem, tem a, a tabela para você ir marcando os resultados e preenchendo
2: o quadrinho na pontuação, né, aí você, tipo ganhava, você marcava, preenchia três quadradinhos, aí você ia fazendo a pontuação embaixo com os resultados que você
0: escutava no plantão do rádio eu fui muito e no, isso, e no momento mais antigo, ainda vinha toda do João, vinha, essa, foi, essa foi uma de buscada, mesmo.
1: João. De quê? Da tabela da placar que você ia preenchendo de caneta, ouvindo e essa,
0: na os Ela vinha com isso e dava os escudinhos, porra. A pra você fazer. Toda toda era. De, era, então, era, de botão. Era total.
1: Exatamente é, isso. É
2: exatamente isso. E aí você ia preencher Aí, meu irmão, eu tenho, tenho muita tabela aqui dos campeonatos estaduais. que se tornou, é. hein? Vem aqui de mudança, <risos> Paulista Série A2 Aí né? você tinha Aí tinha campeonato italiano
0: Quer pra... Meu irmão, era Irmão, eu tinha um monte de tabela E escutava no final e do eu jornal. achava moral o pernambucano por isso pô, Porque É, o pernambucano O, o pernambucano, tinha. pernambucano era um daqueles Que vinha ficha com o jogador Outro campeonato era só resultado O pernambucano tinha escalação Tinha um público é, é. Era um acompanhamento diferente pô. Era, era um Era um paulista Carioca, mineiro, gaúcho Pernambucano o baiano, baiano E paranaense O Serencio não tinha
2: O Serencio não vinha com Não tinha, o então. não tinha é. Mas enfim, tava, estamos lá. E está tudo lá no Modesto. Tá, no N45, tem tudo dos estaduais. A gente está acompanhando Pernambucano, Baiano, Cearense, Alagoano, Sergipano, mas também está lá o Piauiense, o Maranhense. Está tudo. Tá, os novos estaduais a gente está acompanhando dentro do possível com matéria de jogos de todo mundo lá. E é sempre porque é o que importa.
1: Então é isso, né? É. Saudosismo. E novos tempos, lado a lado aqui, assim a gente fecha mais essa edição desse telecast
0: tele, tele de estaduais. especial, Se estaduais. Tele de, tele, especial de estaduais. Se não for saudosista, tá morto mesmo. Pelo amor de Deus. É verdade. É só
1: problema e saudosismo. É Estadual hoje é isso. É problema e saudosismo. Valeu, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.